0: Herzlich willkommen bei Radio München. Wenn ein ukrainischer Flüchtling im Interview erklärt, dass er es nicht versteht, dass Russen in Deutschland angegriffen und ausgegrenzt werden, dann bekommt man ein Gefühl dafür, wie weit es mit unserer Gesellschaft im Wertewesten gekommen ist. Da ist Menschlichkeit verloren gegangen. Menschlichkeit kann man von einer Russin ihrem deutschen Mann und derjenigen ukrainischen Mutter lernen, die gemeinsam mit ihrem Kind aufgrund der Kriegssituation in Schweinfurt bei diesem Ehepaar aufgenommen wurde. Hören Sie ein Gespräch, das Andrea Drescher geführt hat. Die Protagonisten. Lena ist in der Sowjetunion geboren, dem heutigen Russland, lebt seit 1994 in Deutschland und hat eine russische und eine deutsche Staatsangehörigkeit. Sie lebt mit ihrem Mann Stefan in Schweinfurt. Er ist in der DDR groß geworden und mit 13 Jahren nach Bayern gekommen, noch vor der Maueröffnung. Er arbeitet in Schweinfurt bei einer großen Firma. Sie haben einen 14-jährigen Sohn, der kein Russisch spricht und auch nur die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt. Mascha, also Maria, kommt aus Lemberg. Sie ist 33 Jahre alt und mit ihrem zwölfjährigen Sohn und ihrem Hund aus der Ukraine nach Deutschland geflohen. Jetzt wohnen Mascha und ihr Sohn bei Lena und Stefan. Mascha spricht perfekt Russisch, so können sich die Frauen verständigen. Lena übersetzt. Was denken denn die drei über die aktuelle Situation dieses Krieges?
1: Sie denkt, es ist alles schrecklich, was gerade passiert, und sie hofft natürlich, dass die Gerechtigkeit äh, siegen wird und dass es wieder friedlich wird in der Ukraine und dass äh, Kinder nicht mehr leiden müssen. Ja, ich kann mich nur noch anschließen. Also, <lacht> also es ist ähm, Krieg darf nicht sein, definitiv nicht nirgendwo auf der Welt. Ich ich bin, Ukraine ist hier von H, weil wir eben Flüchtlinge haben, aber auch davor die ganzen Kriege. Es, es darf nicht sein, es dürfen keine unschuldigen Menschen leiden, bloß weil die Politiker irgendwas durchsetzen wollen, ihre Macht ausspielen wollen. Wenn unschuldige Menschen leiden, ist es immer falsch.
2: Ja, das Krieg ist ein dreckiges Spiel und der Westen hat seinen großen Beitrag dazu geleistet. Ja. Und ich habe ein großes Problem damit da zurzeit der tiefe Staat jederzeit die Möglichkeit hat hier die totale Auslöschung zu inszenieren. Dieser Krieg ist brandgefährlich für alle und ja, wir stehen vor wirklich dunklen Zeiten. Ich weiß nicht, wie die da wieder rauskommen wollen.
0: Und durch Menschen wie euch vielleicht? Wenn doch
1: alle nur so irgendwie ein bisschen Impuls sich zeigen würden, alle, dann wären wir gar nicht erst in dieser Situation jetzt. Wenn der Hass nicht Sieben, die, die Oberhand gewinnen würde über die Menschen.
0: Wohin wann habt ihr denn Mascha kennengelernt?
1: Es ist so, am 27. Februar haben wir uns über Telegram äh, kennengelernt. Wir haben geschrieben, dann habe ich sie auch sofort angerufen. Weil ehrlich gesagt, sofort als Putin die Unabhängigkeit vom Donbass anerkannt hat, am 20. habe ich mir schon Sorgen gemacht. Ich wusste, es wird jetzt knallen. Und es war für mich klar, wir müssen allen helfen. Und ich habe eine Cousine in der Ukraine, die wir aber nicht finden können. Also höchstwahrscheinlich ist sie schon geflohen. Wir versuchen, sie, sie, sie meldet sich halt nicht. Und da war mir klar, wir müssen einfach helfen. Und als sie die Maria kennenlernte, dann haben wir gechattet. Ich habe sie angerufen. Ich habe gleich gemerkt, dass sie total durch den Wind ist und auch schockiert, wie wir alle. Und da war es für mich klar, wenn sie flieht, hat hier bei uns eine Unterkunft. Ich habe das für mich schon beschlossen nach dem Telefonat und habe Stefan oder Niaudemender schon vor vollendete Tatsachen gestellt. Und ich bin ihm wirklich dankbar, dass er das so aufgenommen hat und mich dabei sofort unterstützt hat.
2: Ja, also das war jetzt nicht ganz korrekt. Sie, sie hat mich im Prinzip überfahren, dass sie sie aufnehmen will. Da war noch gar nichts von Krieg in Aussicht. Ne? Und ich habe dann erst mal abgewiegelt, habe gesagt, jetzt warte doch mal, sie will doch bestimmt überhaupt nicht weg. Sie ist in der Westukraine. Er hat jetzt nur die Republiken da anerkannt. Dann muss ja da jetzt nicht unbedingt was passieren. Ich bin ja auf dem also da Dämpfenden. Da war doch kein Krieg in der, der Ostukraine war Krieg. Ja. Aber das ist, Russland ist noch nicht einmarschiert gewesen. Da wolltest du sie schon herholen. Fakt ist, sie hat Recht behalten. Ja, Wäre sie eher gekommen, wäre es vielleicht sogar besser gewesen. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Ich war am Anfang etwas skeptisch und ja, habe dann natürlich gesagt, nachdem ich das jetzt alles gesehen habe, wie das da losging, was soll man machen, klar. Und wir haben dann uns auch noch organisiert, die Fahrt hierher
0: über ihren Bruder. Okay. Mascha, wie war die Situation in Lemberg zu diesem Zeitpunkt?
1: Ja, prima war es wurde die Situation ist sehr angespannt, also sie war sehr angespannt, sie ist sehr angespannt und die Menschen passen auf, also sie sind auf, in Alarmbereitschaft, dass jederzeit etwas passieren kann, ein kann.
0: Bis jetzt war noch nichts passiert?
1: Nein, es gab noch keinen Angriff, aber man sagt, sie hat ja noch Kontakt zu Freunden und Bekannten dort, man sagt, es wird auf jeden Fall was geben. Sie hat noch eine Schwester in der Ukraine, in, in Lemberg, mit ihren Töchtern. Und sie hat sehr große Angst um die Schwester. Und sie kann von dort nicht weg, weil ihr Sohn 20 Jahre alt ist. Also wehrpflichtfähiges Alter und äh, er wurde einberufen.
0: Darum bist du gegangen?
1: Ja und sie ist gegangen, weil sie einfach Angst um ihr Kind bekommen hat, um ihren Sohn, weil in der Nacht gab es immer Luftalarm, Bombenalarm und sie hatten immer Angst, dass eine Bombe runterfällt und ja es, es ist einfach nur beängstigend, das kann man nicht mit
0: Worten beschreiben. Wie war der Weg nach Deutschland? Wie habt ihr das organisiert? Sie hat schon ein Ticket gekauft, aber
1: der Intercity-Zug ist nicht gekommen und das Geld hat sie auch nicht zurückbekommen. Ihre Freunde, die auch am Bahnhof arbeiten, haben ihm geholfen, einen kostenlosen Zug zu bekommen, weil das nahezu unmöglich ist. Man muss drei, vier Stunden und länger. Äh, warten, um überhaupt ähm, diesen Zug zu erwischen, mhm. um überhaupt reinzukommen. Also Nach Prymice, ja. ja, das ist in Polen. Also über die Grenze, ja. sie ja. hat mit dem Zug die Grenze überquert.
0: Przemil ist von Lemberg etwa 100 Kilometer entfernt. Dafür benötigte Mascha 15 Stunden.
1: Die Überfahrt war sehr anstrengend. Der Zug blieb stehen, erstmals acht Stunden lang einfach, ohne sichtlichen Grund. Es war sehr eng, der Zug war überfüllt. Sie mussten stehen, kleine Kinder mussten stehen. Keine Luft hat sie mehrfach wiederholt, es war sehr stickig. Und ein Riesendank spricht sie an alle Helfer aus, die ihnen dort geholfen haben. Sie haben ihnen Essen gebracht, Tee, Kaffee gebracht und sie versorgt und umsorgt. Und insgesamt musste sie 15 Stunden im Zug dann stehen. Also sie hatte keinen Sitzplatz. Sie waren eingesperrt wie in einem Käfig. Die ganze Fahrt über musste ihr Sohn auf dem Koffer schlafen, weil es einfach keinen Platz gab. Im Zug haben sich die Menschen haben sich alle wirklich unterstützt und gegenseitig auch geholfen, weil ansonsten konnte man dort verrückt werden.
0: Und wie war der Grenzübertritt?
1: Also der Grenzübertritt der verlief sehr, sehr schnell. In Polen, die Menschen waren sehr freundlich, sie wurden wirklich wärmstens empfangen. Zuerst wurden alle Kinder, also Mütter mit Kindern, bis zwei Jahren rausgenommen und sie haben auch Essen bekommen, Trinken bekommen. Und wurden umsorgt. Danach wurden alle anderen rausgeholt. Also sie, sie ist wirklich dankbar den polnischen Menschen an der Grenze, die Hilfe Unterstützung sie bekommen haben.
0: Gab es bei der Ausreise aus der Ukraine irgendwelche Probleme?
1: Uh, da, in der Ukraine, an der ukrainischen Grenze gab es insofern Probleme, dass man einfach Koffer mit Sachen rausgeschmissen hat aus dem Zug. Aber sie persönlich hatte keine Probleme.
0: Und wie ging es in Polen weiter?
1: Also sie hat ja dort den freiwilligen Helfern gesagt, dass sie nach Deutschland möchte und sie haben ihr sehr geholfen, ein kostenloses Ticket zu besorgen für den Zug von Keremischel nach Stettin. 9.58 Uhr oder so sind sie gefahren und um 22.40 Uhr oder 21.40 Uhr sind sie dort angekommen. Ich glaube 22:00. Aber das war ein Bummelzug. Ich habe das mit der App verfolgt. Das war wirklich ein Bummelzug. An jeder Haltestelle haben sie angehalten. Deswegen hat es sehr lange gedauert. Und früh morgens um halb vier oder halb fünf hat sie angerufen hat schon gesagt, sie steht in Polen. Und da habe ich meinen Bruder angerufen, ob er nach Stettin fahren könnte also mit unserem Auto, und sie holen würde. Und er hat sich sofort bereit erklärt.
0: Wie weit ist es von euch nach Stettin?
2: 600, 700 Kilometer okay. in Dreh.
0: Ja. Und Mascha ist problemlos über die polnische Grenze gekommen? Das Problem. Mhm. Ohne Problem.
2: Das ist ja noch Schengen. Sie
1: hat sich selbst
0: gewundert. Und dein Bruder hat sie dann zu euch nach Schweinfurt gebracht?
1: Also abends, ich weiß jetzt, 21.40 Uhr oder 22.40 Uhr sind sie angekommen, weiß ich nicht mehr genau. Und dann sind sie zurückgefahren und dann haben sie erst eine Nacht bei meiner Mama noch übernachtet, weil meine Mama lebt im Hof und das ist nochmal fast 200 Kilometer näher dran, als bis zu uns zu fahren. Genau, und dann hat mein Bruder sie hergebracht zu uns. Das war dann am nächsten Tag, nachdem sie ausgestanden waren. Er hat ihnen noch ein bisschen Start gezeigt.
2: Donnerstag. Donnerstagabend war sie bei uns.
0: Wie fühlt es sich jetzt für dich an, in Deutschland zu sein?
2: ist es
1: psychologisch schwierig. Einfach moralisch und psychisch war das. Sie verweilt immer noch in einem Schockzustand. Sie hat nicht damit erwartet, dass ich. Kann, oder sich hier plötzlich befindet. In Deutschland gefällt ihr sehr. Sie fühlt sich ganz gut. Also normal, vor allem, weil sie Menschen in der Nähe hat, die sie unterstützen. Also sie, sie spürt die Unterstützung. Sie hat trotzdem Angst. Sie schläft trotzdem schlecht, weil ihre Schwester eben noch in der Ukraine ist.
0: Ist es gut, keine Angst mehr haben zu müssen? Affischen. Super. <lacht> und wie lebt es sich in einer Dreizimmerwohnung zu fünft? Sind es drei Hunde und einer Katze?
1: Ja, es ist, es ist in Ordnung. Ich meine, man weiß ja, dass es nicht ewig dauert. Also wir versuchen jetzt auch, auch schon eine Wohnung aktiv irgendwo in der
2: Nähe, dass sie trotzdem noch unsere Unterstützung hat. Es ist okay. Ich erstaunlich gut. Sie ist sehr tierlieb, ihr Sohn ist sehr tierlieb. Er ist als erstes mit den Hunden aufgetaucht. Und den Hunden gefällt es auch, ja, der, der Mops, der wird von ihr Herr Professor genannt und der hat sich heute Nacht schon bei Ihnen das gemütlich gemacht und wollte pato nicht mehr weg von Ihnen. Also es ist ganz gut, ich komme damit klar, hält mir sogar.
0: Wie geht's jetzt weiter?
1: Also zuerst braucht sie natürlich eine Registrierung die als Flüchtling. Das ist der erste Schritt. Sie möchte unbedingt, dass so schnell wie möglich so Schule fliegt. Sie möchte so schnell wie möglich eine Arbeit finden.
0: Mascha, was machst du beruflich?
1: Sie war in der Ukraine in einer großen Firma, Topmanager manager für Verkäufer. Sie haben in der Ukraine gearbeitet, mit ukrainischen Firmen und auch mit Russland zusammen. Noch hat sie ein Diplom, also eine Ausbildung als Resurient-Stylistin. Das war ihr Hobby.
0: Damit hat sie sich
1: zusätzlich Geld noch verdient.
2: Ja, mit zwei Jobs sind auch keine
1: durchgekämpft.
0: Und wie geht's aus eurer Sicht weiter, Lena? Ja, natürlich,
1: wir werden morgen Sie anmelden, Sie registrieren im Ankerzentrum. Wir lassen Sie dort aber nicht hin. Sind sie bleibt weiter bei uns. Dann kriegt Sie gleich hier so Anspruch auf soziale Unterstützung, Arbeitserlaubnis sofort. Das habe ich nämlich gelesen, dass es jetzt für die ukrainischen Flüchtlinge so ist. Wir werden dann natürlich morgen noch aufgeklärt welche Schritte wir dann zu gehen haben, sie, Wir dann wohl auch sofort eine Krankenversicherung haben. Und dann versuchen wir jetzt, überall eine Wohnung zu finden. Ich habe schon ganz viele angeschrieben, auch privat. Und wir werden uns ab morgen dann in diesen Baugenossenschaften einregistrieren. Und sie möchte zwar ganz schnell arbeiten, ich bin aber der Meinung, es braucht zuerst einen Sprachkurs. Da müssen wir uns kümmern. Und das Kind braucht definitiv feste Strukturen. Es ist traumatisiert. Er ist jetzt traumatisiert, er ist noch nicht ganz mit der Situation klar gekommen. Er hat es
2: noch nicht verstanden. Ja,
1: er hat es auch noch nicht dass verstanden.
2: Er, jetzt hier, er will im Prinzip zurück zu seinen Freunden. Das finde nämlich verwunderlich. Ne? Die haben halt noch nicht den richtigen Krieg miterlebt, ne? dass sie bombardiert wurden oder dass da irgendwelche Toten auf der Straße liegen. Die haben nur die Randauswirkungen mitbekommen. Ja, und für ihn ist, er sagte mir, es egal ob Bomben fahren, ich will nach Hause. Ich will zu meinen Freunden, ich will in ja. meine
0: Schule. Was erwartest du, Mascha? Glaubst du, dass du bald zurück kannst?
1: Sie glauben nein. in der Ukraine, wenn der Krieg jetzt aufhört, gibt es trotzdem keine Zukunft dort. Für die Kinder allgemein. Es ist alles zusammengebrochen.
0: Und warum weigert ihr euch, Feinde zu sein? Sie sagt,
1: ihr Vater ist ein Russe, ihre Mama ist Ukrainerin, sie ging in eine russische Schule, ihr Sohn ging in eine ukrainische Schule, hat aber Russisch gelernt. Und wenn sie sieht, was hier in Deutschland auch gegen Russen für eine Hetze herrscht, sie sagt, Leute, haltet inne, ihr seid doch keine Tiere. Was können die normalen Menschen für die Politik, für was passiert? Wenn ihr Probleme damit habt, dann bitte wendet euch doch gegen Putin, wendet euch an Putin und doch nicht gegen die, diese Menschen hier, die nichts dafür können. Und am Anfang als sie gesagt, wir weigern uns Feinde zu sein, weil wir alle Menschen sind. Ukrainer, Russen, Deutsche, das sind alle Menschen. Ich habe viele wie sie sagen, sie hat auch Freunde in Moskau in Russland und sie hat auch Kontakt zu ihnen. Sie weinen. Sie sie machen sich große große Sorgen. Wie sie sagen, sie wohnt jetzt bei einer russischen Familie und wir haben ihr ein Dach über dem Kopf gegeben und unterstützen sie. Also sollten wir alle zusammenhalten und uns gegenseitig unterstützen.
0: Und ihr, Lena und Stefan?
1: Ich weigere mich grundsätzlich feindselig, gegen irgendjemanden oder gegen irgendetwas Hass aufzubauen. Und Vorurteile sind grundsätzlich schlecht. Wir müssen Vorurteile abbauen. Das geht nicht. Es gibt überall gute Menschen. Es gibt überall weniger positive Menschen. Wir sind einfach nur Menschen. Wir dürfen nicht uns bekriegen. Das geht nicht. Der Hass muss abnehmen. Der Hass in dieser Gesellschaft nimmt jetzt gerade solche beängstigenden Ausmaße an. Angefangen mit Querdenkern mit den Ungeimpften, jetzt gegen die Russen. Aber was kommt als nächstes? Das macht mir wirklich Angst.
2: Ich beziehe meine Feindbilder nicht aus den Medien. Ich habe definitiv Feindbilder, aber die suche ich mir dann schon, nachdem ich Informationen von allen Seiten zusammengetragen habe. Und die einfachen Leute leiden sowieso immer noch am Krieg. Das ist ja nur eine allgemeine Weisheit.
1: Sie sagen, sie möchte gerne noch eine Botschaft an die deutsche Bevölkerung loswerden. Sie ist ja hier, ich meine, wir gucken auch zusammen YouTube und Facebook. und Sie hat mitgekriegt, was hier passiert gegen die russischsprachige Bevölkerung. Sie hat ja auch mitgekriegt, dass russische Geschäfte mit Farbe beworfen werden, dass Autos geschändet werden. Und auf jeden Fall möchte sie gerne an die deutsche Bevölkerung sagen, die, die sollen aufhören damit. Der Russe hier, der, der kann nichts dafür. Nee, nicht. Sie hofft, wir werden gehört.
0: Sagt die Ukrainerin Mascha ein paar Tage nach ihrer Flucht. Sie hörten das Gespräch: Wir weigern uns, Feinde zu sein, von Andrea Drescher, das sie mit Lena, Stefan und Mascha, einer Russin, einem Deutschen und einer Ukrainerin, geführt hat. Hilfe wird nun auch für die vom Neuen Krieg betroffenen Ukrainerinnen gebraucht. Unterstützen kann man zum Beispiel über die Friedensbrücke, Kriegsopferhilfe e.V. Mein Name ist Eva Schmidt und ich wünsche uns allen friedliche Zeiten. Ciao, servus.